0: Kato Kuutosesta MTK ry toimitiloista. Täällä on tällään taas maltavastaajat. vastaajat. Mun nimi on Heidi Siivonen ja minulla ja Leenalla on tänään vieraana täällä lähi laisia. Maa- ja metsätalousasiakkuuksista vastaava Petri Pitkänen, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Private Bankin johtaja Ilkka Tuominen, tervetuloa myös sinulle.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Mitäs teille Ilkka ja Petri sinne lähi nyt näin kevätpuolella, niin mitä kuuluu työrintamalle?
2: Kiitos oikein hyvä. Lähitapiolla teki erittäin hyvän tuloksen ja meillä on hyvä vauhti päällä maa- ja metsätalousasiakkuuksissa.
1: Sijoittamisen puolella kanssa meillä on tällä hetkellä erittäin hyvä, hyvä tarjonta. Uusittiin sitä viime vuonna ja sitä on ollut kyllä ilo, ilo myyden asiakkaat toottanut sitä hyvin vastaan.
0: No, se on kiva, kiva kuulla. Meillä oli tänään pikkusen tietysti Lähitapiolla on kaikenlaisia vakuutuksia tarjolla, mutta tota, meillä tänään oli erityisesti näistä metsävakuutuksista tarkoitus Jutella. Niin metsähän on omaisuutta ja meidän asiakkailla MTK-laisilla useimmilla metsää on siinä maatilan ohella tai sitten on pelkkiä metsäasiakkaita ja se on omaisuutta siinä missä auto tai asuntokin, niin mitäs te sanoisitte tällaiseen, että minkälaisia riskejä on metsänomistajilla, mitä pitäisi huomioida ja kuinka ahkerasti suomalaiset metsiä se vakuuttaa?
2: Jos metsävakuuttamisesta lähdetään liikkeelle, niin alle puolet suomalaisista yksityismetsistä on vakuutettu. Eli voisi sanoa, että paljon enemmän pitäisi tehdä, että omaisuusluokka olisi turvassa. Mutta ennen kaikkea henkilökohtainen vakuutusturva pitäisi olla metsäomistella kunnossa. Kun työskentelee metsässä, tekee siellä asioita ja myös perheen talouden turva, turvallisuuden kannalta, niin usein unohdetaan henkilöturva ja henkilövakuuttaminen. Eli sekä omaisuuden että henkilön turvallisuutta ja vakuuttamista, niin pitäisi huolehtia.
0: Minkälaisia riskejä siellä metsässä on? Minkä tyyppisiä, jos ajatellaan vaikka sitä, että vakuutusyhtiönä teille tulee korvaushakemuksia, niin minkälaisia vahinkoja metsävakuutuksesta korvataan?
2: No metsän suurimmat riskit tällä hetkellä on selkeästi niin lisääntyneet tuulet ja myrskyvahingot. Eli tämä perustuu siihen, että meillä on luonnonilmiöt, ne on, on tihentyneet, ne voimakkuudet on kasvaneet ja, ja tuulien voimakkuudet kasvaneet. Ja sen takia Suomessa, kun var, varsinkin kun maa ei jäädy välttämättä enää, niin, niin myrskyvahingot, sitten tulee lumivahinkoja. Valovahingot on harvinaisempia, mutta sitten kun se sattuu kohdalle, niin se on äärimmäisen iso katastrofi koska se puutavara ei oikeastaan tarvitse kelvata sen jälkeen mihinkään.
0: Miten, Petri, Miten, minkä takia se metsä kannattaa vakuuttaa? Miten jos metsän vakuuttaa tulee näitä lumituhoja tai sitten nyt niin kuin sanoin, että maa ei jäädy, eli ei tule kunnon routaa, jolloin niin talviset tuulet, ne puut sieltä nappaa nurin helpommin, niin miten sitten korvattavat summat määräytyy?
2: Korvattavat summat määräytyy kaikilla muilla vahingoissa, niin paitsi myrskyvahingoissa, niin täysarvon mukaan, eli tuhoutunut omaisuus korvataan sen mukaan, mitä, mitä on tapahtunut. Myrskyvahingoissa taas sitten on, on kuutiokohtainen korvausmäärä. Ja kuutiokohtaiset korvausmäärät niin on 15 euroa kiintokuutiolta pienimmillään, ja lisämaksusta sen voi korottaa 26 tai 35 euroa kiintokuutiolla. Suositellaan, että kannattaa ottaa se laajempi kokonaisuus. Ja sit vakuuttamisessa vielä meidän tuotteessa, niin on useampi turvataso, ja laaja turvataso niin korvaa myös eläin, sieni, tulva, hyönteis- ja varkausvahinkoja. Eli, eli tuota, se on laajin mahdollinen perusturvatasolla jo pääsee sitten näihin lumimyrsky- ja palovahinkoihin. ja ihan suppea on sitten vain pelkkä palovakuutus. Mä suosittelisin ottamaan tälle omaisuusluokalle niin kattavan vakuutuksen, joka lähtisi tuolta laajasta turvasta ja, ja mieluummin katsoisi sitten, että mikä se oma
0: vastuutaso on. Ja minkä takia se metsä kannattaa vakuuttaa? Onko siinä, voiko voiko turvautua sellaiseen, että ei, ei, ei se metsä tähän minun metsääni osu, tai että ei tänne salama iske, eikä, eikä mm. peuralauma tule?
2: No jos tietää varmasti, että ei tapahdu näin, niin sitten ei kannata vakuutusta ottaa. Se on ihan sama niin kuin kaikessa <hysy> muussakin vakuuttamisessa, että mutta sitten kun me ei tiedetä sitä tuulen suuntia, me ei tiedetä sen voimakkuuksia ja niin edelleen, niin kyllä mä näkisin, että, että metsä on arvokas omaisuusluokka usein arvokkain, mitä, mitä yksityishenkilöllä on, on, ja jos me nyt vakuutetaan kaikkea muutakin mopoista alkaen, niin, niin ymmärrät sitten, että miksi suurta omaisuusluokkaa, niin ei turvaa
0: arvon Luuletko se, että liittyisikö tämä siihen, kun metsäomistus niin kaupunkilaistuu, että ihmiset ei ehkä oikein hahmota sitä heillä siellä jossakin korvessa olevaa omaisuutta?
2: Osittain siihen, osittain siihen että vielä luullaan, että on olemassa semmoinen vanha metsävakuutus, täysarvo tai sanotaan tämmöinen ei-indeksisuojattu vakuutus, joka on otettu joskus 40-50-luvulla, ja luullaan, että me on metsä mutta se ei itse asiassa pidä paikkaansa. Eli, eli pitäisi olla nykyaikainen metsävakuutus. Ja sitten toinen on tämä, että metsän arvoa ei tiedetä eikä tunneta niin hyvin, niin ei osata suojata myöskään sitä. Hmm.
0: Mitä sitten, jos on tämmöinen skenaario? No se myrsky on nyt ehkä tietysti todennäköisempi kuin se, että tulisi metsäpalo, eli Talvimyrsky, syysmyrsky katkoo puita, metsä ei ole vakuutettu, niin mitä silloin tapahtuu tälle tuotolle, kuinka paljon se metsän tuotto tai arvo pienenee tämmöisen oikean ravakan syysmyrskyn seurauksena?
2: Niin kuin kuulijat varmaan tietää, niin metsän arvo määräytyy tietysti sen kasvuluokan mukaan ja metsän tuoton mukaan. Jos me puhutaan nyt semmoiselta kasvatusmetsästä, joka on vaikka... 30-vuotiasta metsää, niin, niin sielläkin syöksyvirtaus voi katkaista puut. Puut tuota, no ihan, ihan käyttökelvottomaksi. Itse olen kokenut tämmöisen vahingon. Ja silloin siinä korvataan ä, odotusarvoa, eli, eli siinähän menetetään oikeastaan kasvusta ja tuotosta se 30 vuotta. Ja, ja sitten taas vastaavasti järjemmässä tukkipuunvaltaisessa metsässä. Kun isossa kuusikossa, niin tulee puutarvaralaisi siirtymään. Eli siellä tulee pirstautumista siihen, siihen tuota, monesti näihin myrskykaatuneen tukkeihin ja, ja silloin ei saakaan tukkea, vaan menee kuiduksi arvokkainta osaa ja silloin hävitään sitten taas puutavaralaji puolessa. Plus mm. sitten korjukustannukset, siinä vaiheessa isot myrskyt, niin, 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 niin siinä vaiheessa markkinahinta on sitten se, mikä on sillä hetkellä, ja korjukustannukset vähän suuremmat.
0: Aivan. <köhön> Eli siinä on se tavallaan se myöskin se tulevaisuuden tuotto silloin.
2: Siinä on tulevaisuuden, siinä on tulevaisuuden tuotto ja sitten se e, tuotto, mikä niinku tällä hetkellä on, olisi puusta
0: saatavilla, niin
2: sekin pienenee. Mm.
0: Mutta Ilkka, sä tiedät näistä sijoituksista ja tämmöisestä mm vielä tämä on sinun spesialiteettiä, mm-hmm. niin metsänomistaja, jos on tehty kenties näitä hyviä, hyviä kauppoja sieltä metsästä, jota ei ole vienyt tulva eikä myrskyä eikä, eikä mikään pörriäinen, niin tota, miten se rata kannattaisi sijoittaa? Kannattaako sijoittaa se metsään vai, vai sijoittaa se johonkin muuhun? Mitä mieltä sinä olet?
1: No, Meillä sanottiin, muuta kannattaa sijoittaa. Ja, et metsä sinänsä, niin tuossa puhuttiin omaisuusruokasta ja sijoituksesta. Et aika useinhan metsä nähdään niin se, se on tunne ja käyttöarvoa sillä, sillä metsällä, mutta kyllä haluaisin sen nähdä myös sijoituskohteena. Ja aina kun me puhutaan sijoittamisesta, niin silloin kannattaa hajauttaa hajattamisen etu on se, että jos joku puoli ei toimi, niin ehkä se sitten toinen puoli, se puoli toimii. Noihin äskeisiin puheisiin, niin kuin, lainatakseen niitä, niin joskus Metsää voi iskeä myrsky ja pörssiin, pörssiin voi romahdus, mutta harvemmin samana päivänä. Eikä, se, on <laughs> se, <loodullista. laughs> se on loodullista. Annetaan se on loodullista. Se on hirveän todennäköistä. <laughs> ja tontaa, sen takia ilman ilma muuta kannattaa hajottaa. Metsänomistajan iso etuhan oikeasti se, että he omistavat jo metsää, joka sinänsä on siis jollain erittäin hyvä hajautus. hajautushyöty, jos verrataan kaikkeen muuhun sijoittamiseen. Ja se on, eli sitä voi sanoa jo hyväksi aluksi ja, ja sen jälkeen se, että mitä, mihin muuhusta sitten sijoitetaan, niin katsotaan siellä asiakkaan riskisyytettä, ja muun asian pohjalta.
0: No. Onko jotakin sellaista, mitä kannattaisi niin kun erityisesti, jos on jo sitä metsää, hmm. niin kannattaisi huomioida sitten, jos miettii näitä muita sijoitusvaihtoehtoja?
1: No Ensinnäkin voisi sanoa, että, että kyllä sijo- omistajakin kannattaa miettiä niitä ihan. Samoja asioita, mitä mietitään yleisestikin, ottaa sijoittamista aikaa, aikaa, riskiä, hajauttamista, sijoitettavaa summaa. Mutta kyllä varmaan on mulle ensimmäisen tulee mieleen se, että et siellä on, on tota, semmoisia sijoituskohteita, joista saa helposti helpoa rahaksi muutetta uutta, koska metsähoitaminen ja metsäkasvattaminen vaatii kuitenkin käteisiä varoja ja hyvät on, että kun sitä tarvii, niin jotain, mistä sitä irrottaa. Mm. Sen on ainakin nyt ottaisin huomioon.
0: Eli mitä, mitä tällaiset vaihtoehdot käytännössä voisi sitten olla?
1: No kyllä käytännössä tarkoittaa sitä, että niin kun silloin kun sitä käteis, käteisvaraa sieltä metsästä tulee tai kassa, kassavirtaa sieltä metsästä tulee niin sitä tasaisesti sijoitetaan eri, eri kohteisiin Helpo, sekä pidempiaikaisiin että sitten semmoisiin lyhyempiaikaisiin, joissa ei ole suuri riski, mutta jotka voidaan helposti muuttaa, muuttaa rahaksi. Menevät nyt ehkä hirveästi niin yksittäisiin sijoituskohteisiin. Niin me katsotaan mielellään
0: niin asiakkaan kanssa. Okei, okay. se on hyvä tietää, että palvelua on saatavilla. Meillä on tänä vuonna tässä ollut Tehty jonkun verran nimenomaan liittyen näihin sukupolvenvaihdoksiin SPV-hän, niin tehty parikin podcastia jo liittyen oikeastaan siihen, että kun tämä yhtiöittäminen tuli nyt myöskin maatiloille mahdolliseksi, mutta olisiko teillä sitten tähän, että jos metsänomistaja miettii sukupolvenvaihdoksen tekemistä, se on ajankohtaista lähivuosina, niin olisiko teillä tähän jotakin eväitä apuja, minkälaisia sijoitusratkaisuja Minkälaisessa aikataulussa, niin voisi huomioida myös niin seuraavat sukupolvet?
1: Hyvä, kun otit tuon aikataulukysymykseen, koska mä olisin siihen, kun sanoit, että jos se tekisi niin lähiaikoina tulossa sukupolvienvaihdosta, niin kaikista paras tilanne on tietenkin se, että siihen ei aleta valmistautua vasta sitten, kun se on jo lähellä. Koska tota, se, se voi varmaan sanoa, että millä riskisijoituksen aikaan lähteä hankkimaan niin sukupolvenvaihdon rahoja pyhyän niin aikajänteellä. Kyllä, kyllä jos miettii sijoittamisen välineitä, niin kyllä ehdottomasti paras tapa on, on se, että sitä äh, säästämistä niille, jotka sit joskus sen metsään tulee itselleen saamaan tai sukupolopalveluksi hankkimaan, niin tota, että heillä aletaan säännöllisesti kuukausittain tehdä sitä sijoittamista ja säästämistä, jotta sitä parallisuutta on sitten, kun sitä tarvitaan. Se on varmasti paras tapa.
0: Orientoitua sukupuolaikseen. Meillä on tämmönen, joo, täh, mutta Tämä on mukava kuulla siis meillä oli tässä MTK veronjohtaja Timo Sipilä aikaisemmin ja me on Timon kanssa tehty tässä podcastia. Ja tämmöinen etukeno, niin kuin se, että joo. valmistaudutaan Aha. asioihin etukäteen, niin se tulee se on niin kuin tavallaan varsinkassa niin uusien yrittäjien alkaessa ja vanhojen luopuessa niin se niin on meillä ollut joka käänteessä jo, jollakin lailla esillä. Että, että, tota, se on hyvä, että se tulee monesta suustani, jos tässä sit ihmiset oppisivat, no, kun etukin... meitä kuuntelevat.
1: Etukenohan pitäisi ottaa suorastaan kirjoihin
0: <laughs> kouman käsitteeksi. Kyllä, se on käytännönläheinen. <laughs> Jokainen ymmärtää sitä, että et, 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 tota, hyvällä, hyvällä suunnittelulla moni asia, moni asia on parempi.
1: Ja sitten se, sit se raha tekee työtä siinä jo tota, metsähankinan puolesta etukäteen.
0: Kyllä. E- Miten sitten, tuota, metsähoitohan on sellaista, että sieltä niin kuin se kassavirta, niin hän ei ole mitenkään jatkuvaa. Eli mm. se, se tulee sitten, kun tehdään hakkuu, kun on korjuu, niin sitten, sitten tulee rahaa. Sitten toisaalta silloin menee myöskin näihin uudistamisiin ja korjuutoimenpiteisiin rahaa. Eli onko jotain, millä voisi metsähoidon kassavirtaa tasoittaa?
1: on vastaukset, mutta mä sanoisin siihenkin hajauttaminen. <laughs> <laughs> eli, eli, eli kyllä ihan itselläisiin siinäkin se, että kun no sitä metsästossa tulee sitä, sitä kassavirtaa, niin sit, sitä jo sijoitetaan sitten muihin, muihinkin omaisuusluokkiin, jotka antaa, antaa kassavirtaa. On se sitten asuntoja tai, tai osakkeita tai muita, jotka antaa vuotuista kassavirtaa, niin silloin, silloin sitä kassavirtaa tulee muistakin kohteista kuin metsästä ja silloin, jos vaikka sinne metsään sitä tarvitsee sitä rahaa, niin ei tarvitse tehdä mitään pakkomyyntejä, koska sitä kassavirtaa tulee muualta. Hmm. Jos myynyt, niin tulee tilastollisestikin yleensä aina ihan väärään kohtaan.
0: Miten sitten jos ajatellaan, että kuitenkin aina olisi hyvä niin tavallaan puhutaan tästä säästämisestä ja se liittyy tähän nyt tähän etukenoon mitä me tässä mainostettiin jo, uusi, uusi taloustermi lanseerattu täältä MTKlta, niin minkälaisia säästämisvaihtoehtoja metsänomistajalla on ja miten niillä metsätuotoilla kannattaisi tehdä?
1: No kyllä mä tuohonkin oikeastaan sanoisin, että kyllähän metsänomistajat tietenkin on samat ja kannattaa olla käytössä samat säästämisen ja sijoittamisen muodot kuin kaikilla muillakin. Ja just se, että ehkä se tärkein on Suomalle säästämisessä sen etukenon lisäksi, että katsotaan muuallekin kuin pelkästään siihen itse, itselle tuttuun, tuttuun tota, sijoitusmuotoon tai säästämisen muotoon. Sitten voi tietenkin miettiä se, että haluaako sitä itse hoitaa, samalla kuin metsää hoitaa, vai onko se niitä joku toinen hoitaa. Mutta <köhö> Siin, siinä on kuitenkin, mutta voi sanoa, että etukeno, sitten lapsille valmistautumiseen ja kassavirta, se on varmaan, varmaan se, mitä niiltä sitten voi odottaa niiltä, niiltä sijoituskohteiltaan. Ja sitten viimeisenä ehkä, ehkä, jos sen verran voi mainostaa, niin just tätä meidän uutta, uutta tuotetarjontaa, niin me tuotiin markkinoille viime, viime vuonna tämmöinen laajan hajotuksen varahoito Ja, ja tota, siinä käytännössä me tuodaan meidän vuosikymmenten omaa sijoitusosaamista meidän asiakkaiden käyttöön. Ja, ja sellaisiin sijoituskohteisiin, mihin me on itsekin sijoitettu. Ja etuna siihen, jos vetää nyt yhteen tätä niin hajauttamisen teemaa, on se, että siellä on jo siinä parahdoseen on osakkeita osakeita, korkoja, mutta siinä on sen lisäksi asuntosijoituskohteita, siinä on pääomasijoituksia ja vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Miksi mieleen sanoa, että jos, jos siihen vielä met, tuo sitten sen metsänomistajan oman metsän, niin ei löydy kylältä kyllä niin kuin parempaa hajautusta keneltäkään.
0: Eli se olisi nyt niin kuin rahojen ja varojen laittamista niin kuin vähän moneen
1: koriin. Se on, ja se, on, se on varmasti sellainen, joo ja sitten se voi katsoa, onko se pitkäaikainen vai lyhytaikainen, mutta sitten se määrää sitten sen sijoituksen riskitasot, mutta ne on juurikin niitä asioita, mitä kannattaa katsoa sitten erikseen ja yhdessä.
0: Ja tässä tota, sen takia olette täällä tänään, olette MTKn hyviä kumppaneita, niin millaisia etuja LähiTapiolla tarjoaa metsähoitoyhdistysten ja MTK-laisille jäsenille?
2: No, metsäautoyhdistyksen jäsenille me tarjotaan 10 prosentin alennus kotivakuutuksesta ja sen lisäksi myös metsävakuutuksessa. Se vaatii aina sen, että siellä on, on, on tuota, kotivakuutus alla, niin sitten saa metsävakuutukseen myös alennuksen. Ja sitten jos on myös lisäksi meidän sijoitusasiakas säästämiseen, sijoittamisen tuotteisiin, ja siellä on 10 000 euroa vakuutukselle, niin säästäminen tai sijoittamisen palvelu, niin sen sitten... Metsävakuutuksen voi saada 15 prosentin alennuksen. Tämä on merkittävä alennus metsäautoyhdistyksen jäsenille, ja voi sanoa, että aika monessa tapauksessa niin, niin tällä alennuksella niin maksaa metsäautoyhdistyksen jäsenmaksu.
0: Tarvitseeko jäsenen tehdä jotain, ihan erityistä, että nämä edutastuu astuu voimaan? Minkälaisia toimenpiteitä?
2: No me tarvitaan metsäautoyhdistyksen yhdistyksen numero jäsenkortin numeroja ja, ja tuota, sen jälkeen kun me tiedetään se meidän asiakkaalta, niin se tulee sitten aina vuosittain. Alennus jatkuu. Joo.
0: Näitä voi varmaan jotenkin näpsäkkästi hoitaa verkossa näitä asioita tai sitten soittaa tai perinteiseen malliin jopa tulla konttoriin käymään. Kyllä,
2: kaikkia kanavia.
0: Okay. <laughs> Hyvä, tämä on tämä henkilökohtainen palvelu, on sille harvinaisuus, että kiva kuulla, että sellaistakin olisi saatavilla.
2: Joo, meidän toimistoon saa tulla kyllä mielellään käymään.
0: Okay. Ma- metsätalousasiakkuuksien johtaja Petri Pitkänen, miten jatkuu tavallaan työviikko ja työkevät tästä eteenpäin lähitapiolassa? tapiolassa
2: no Työviikko jatkuu oikeastaan silleen, että et, et, tuota, olen itse tämmöisenä opiskelijana ja lähden ulkomaan jaksolle opiskeluja suorittamaan tämän viikon lopulla. Ja ensi viikolla mä jatkan sitten hyvinkin vahvasti maatilaasiakkaiden erilaisten tuotetarjoajien kimpussa kehittämällä terveyteen, ja turvallisuuteen ja talouteen liittyviä palveluita. Että ne on niitä,
1: mitkä on seuraavana työvuorossa.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja työtelijältä. Mitä, silkka, miten, mitä sulla on työpöydällä?
1: No tietenkin, että kiireissä merkeissä jatketaan tätä Tästä <laughs> Päästään tapaamaan asiakkaita ja tarjoamaan meihin näitä ratkaisuja.
0: Selvä, kuulostaa hyvältä. Me Kiitellään tältä erää lähi vierailusta ja kommenteista metsävakuuttamiseen ja sijoittamiseen. Ja toivotetaan hyvää ja kohtapuhkeavia koivun silmuja ja muita, muita silmuja. Niin hyvää, hyvää kaunista kevättä teille ja kuuntelijoille. Kiitos paljon.
2: Kiitos. kiitos. Hyvää kevättä.